0: – Välkomna till Företagarpodden med mig, Günther Måder vd på Företagarna.
1: – Och med mig, Julia Lander, vd på venturecap Och i den här veckans rafflande poddelsning så kommer vi att prata om riskerna med försvinnande kontanter i företagsamhället.
0: – Och jag har en briljant idé som löser just den här kontantproblematiken. Mer om det hör du alldeles strax.
1: – Och är du som företag är lite småsugen på att detta stora rosé-kalas som vi kallar Almedalen, då har vi sparad krona tips för dig.
0: Och nu är det snart semester och för dig som arbetsgivare så är det en del att hålla koll på. Nu besvarar vi mängder av frågor kopplade till just vad som gäller. Till exempel, vem har rätt till semester och hur mycket?
1: Och vad gäller om en medarbetare blir sjuk under semester?
0: Och kan en anställd kräva fyra veckors semester i rad?
1: Och hur länge får man egentligen spara den här femte semesterveckan?
0: Och vad gäller med klämdagar? Wow. Ja, om det här och mycket mer handlar dagens avsnitt av Företagarpodden om... Podden som ska göra dig som företagare mer framgångsrik. Välkommen! Ja, då börjar vi verkligen känna den här sommarvittringen. Vi har kommit till mitten av juni. Och sommar brukar i företagarpoddens sammanhang innebära sommarprat. Sommarprat! Gud vad kul! Men det är erkänn att det var lite svettigt när du satte dig i poddstudion- Ensam för att sommarprata Jag tycker i alla fall att det är lite jobbigt
1: men Jag tyckte att det var Inför så var jag inte så nervös Men sen när jag väl satt här Så, så jag fick ju spela in två gånger För första gången så satt jag här och eh, Kände men gud har jag sprungit upp för trappan Eller varför är jag så anförd Jag kan inte prata alltså, Och sen när jag lyssnade lite grann på vad jag hade sagt och pratade. Så att jag var tydligen Eller min kropp var nervös Inte jag Så att jag fick spela om
0: men det är väldigt utelämnande
1: Mm och också där att man har ingen som helst respons. Det är som, det värsta jag vet är att ta in telefonsvar. för att det är ju ingen som pratar med, så till slut får
0: telefonssvarar i 40 minuter.
1: Ja, lite så.
0: Och, och en baksida som vi har jämfört med sommarpratare i PET, det är ju att vi använder inte instrumentet eh, musik för att vi inte betalar någon stim.
1: Instrumentet musik, det är ett väldigt bra instrument. <laughs> ja, men verktyget musik. Ja, men, Nej, men jag ver- har ju en tanke på att, man, att vi ska liksom, eller jag då, kuppa in någonting. Vi sjunga eller till någon gästartist, det kan man ju göra för då slipper man betala stint.
0: Det du skulle kunna göra, det är ju att be någon av dina kompisar, jag tänker Duff. Mm. Eh, om han skulle göra några unika riff som är dina mm. och som man inte kommer att eh, registrera och kräva upphovsrätt. På. Mm. Och att du meddelar i podden att det här är inte upphovsrättsskyddat material för Det har givits till mig. Vi Då skulle se. det vara möjligt.
1: Vi får se. Det kanske blir något eh, smällkärmel här av något härligt. Men jag tänker så här, mm. kan vi inte ni särlyssnare, har ni någonting som ni vill att vi ska ta upp, antingen Gunther i sitt sammanprat eller jag i mitt sammanprat, något som ni är nyfikna på eller någonting som ni vill att vi ska beröra, något ämne så skicka in det, så kanske vi tar med det.
0: Mm. Hashtag #företagapodden på Twitter och Instagram eller skriv i formuläret på företagapodden.se.
1: Eller tänker jag, om det är kanske är någonting som man inte vill skylta med att man vill tipsa om eller fråga om, då kan man ju skriva ett direct message på Instagram.
0: Det kan man också där göra. heter jag
1: Juletslander och du heter Gunther Marder.
0: Gunther Marder.
1: Mm, Spännande. Så
0: gör det, tipsa om vad skulle du vilja höra här i juli eller augusti så släpps avsnitten och de kommer spelas in här om kanske två, tre veckor.
1: Och för er som inte har lyssnat i ett år och vet om vad, vad detta innebär så innebär det helt enkelt att vi får var sitt avsnitt där vi får tala om precis vad vi vill.
0: Mm, eller mm. vad ni lyssnare vill. Det är En, kombination.
1: en ja. kombination. Ja men spännande. Och nu när det ändå är sommartid så är det också dags för lite olika typer av tillställningar.
0: Ja, lika mycket som du längtar efter festivaler i Berlin och Barcelona och så vidare. Och Berlin. Eh, så tänker jag att jag längtar rätt mycket efter de här politiska mötena. Nej ja, men
1: det gör ju jag också.
0: Politiska sommartal, Järvaveckan, Almedalen. Mm-hmm. Ja. Det är jag också. Och nu är veckan i full gång. Mm. Den nya ut, nej, man ska nog inte säga, utmanaren till Almedalen. Det är ett annat koncept. Men eh, vad jag vet så är det samtliga partiledare som just nu är på plats. Och talar mm. på fältet. Företagen kommer att vara där också.
1: Företagen kommer att vara
0: där. Jajamensan. Så att eh, när det här släpps- för nu har vi spelat in det precis innan vi har varit på plats där, så har företagen presenterat småföretagsbarometern, Mm-mm. måndagen den 11 juni, och där har vi tagit tempen på Sveriges företagare och hur de ser på framtiden och gjort regionala uppbrytningar för att se var är man som mest optimistisk i Företagarsverige? Var tänker man göra flest investeringar? Vilka län har högst andel företagare som tänker anställa under det kommande året? Så det här är en ganska bra så här, framåtblickande indikator för att få en känsla för hur utvecklas företagandet i Sverige.
1: Verkligen, men skulle du säga att det räcker att Läsa barometern, lyssna och titta och streama eller finns det någon nytta med att vara på plats på Järvaveckan eller Almedalsveckan om man är egenföretagare?
0: Jo men det gör det absolut. Pratar vi Almedalen så är det ju ett koncept där det är gånger hundra räcker inte. Alltså, oavsett vad man är intresserad av så tycker jag att Almedalen kan som vecka betraktad vara en så här fortbildningsvecka. Mm. Jag har en så här ingift släkting eller jag är ja oavsett Men som bara vill engagera sig i vattenfrågor. Mm. Och för henne så kan hon liksom fylla ett helt veckoprogram bara om vatten, vattenförsörjning, vattenrening. Ja, det finns en möjlighet för den som är intresserad av att göra det. Mm. Och det finns någon som är intresserad av äldrevård så kan man bygga en hel vecka med intressanta seminarier- diskussioner, politiska debatter om området. Och oavsett vad du är intresserad av så finns nästan allt att tillgå. Så att om jag vore ett ett tjänsteföretag där jag sålde expertis och kunskap och där mina anställda behövde vara uppdaterade kring vad som händer i samhället, då hade jag gjort så här. Jag hade hyrt ett trevligt hus, en bra bit utanför Visby. För då kan du komma ner rejält i kostnad. Om du står beredd att åka 3-4 mil utanför Visby. Då märks i princip inte skillnaden att det är just Almedalsveckan. Och sen så hade jag haft en buss som jag hyr. Och haft tagit in en busschaufför. Låt oss säga att vi var 15 anställda. Och sen så kör den här bussen in på morgonen. Och sen så kör den hem på kvällen. Mm-mm. En fast tid. Och sen under dagen då ska alla splittras upp. Alla 15 och gå på olika saker. Och sen kanske det är så att man åker hem. Direkt efter talet för att äta en middag och då ska alla dela med sig av vilka intryck jag har fått, vilka är de spännande kontakterna, har vi hittat några potentiella nya kunder framöver och sen åker man tillbaka efter middagen in till stan igen för att köra liksom avslutande mingel och fester och återigen knyta nya kontakter.
1: Jag skulle antagligen tro att det blir mest business på det sistnämnda faktiskt.
0: Ja, framförallt när det gäller kontakter att följa upp senare mm. men det gäller att ha en dedikerad plan för vad man vill åstadkomma.
1: Men sen finns det också mycket fördomar om att Almedalen är ett enda stort rosé och det är bara för inbördesbeundran och det är väldigt dyrt. Och ja, till viss del så är det väl så, men som du säger, om man är lite smart och kanske inte vill bo precis mitt inne i stan och framförallt fortfarande inte har bokat så finns det fortfarande möjligheter kvar.
0: Oj, oja. Oj. Mm. Och det går att komma billigt undan om vi även tar en resa. Om du väljer att åka en väldigt obekväm tid med båten... Och köra en nattbåt. Det är fortfarande väldigt billiga biljetter mm. att åka över. Och åker man till exempel redan på fredag kväll eller på lördag. Nej men då är det fortfarande väldigt lugnt. Epicentrum är ju så här, söndag kväll till egentligen onsdag kväll. Mm. Där har du epicentrum. Och säger vi efter onsdag. Om du tar från torsdag så har du både torsdag, fredag, lördag, söndag. I Almedalsveckan. Där är det närmast... liksom dött. Allt har ebbat ut men det är fortfarande väldigt mycket seminarier. Det har fortfarande tal, Så att det kan också vara ett tips för den som vill uppleva det lite light och dessutom tänka hashtag Det är till och med många som vaskar sina boenden ja. de här sista dagarna för man hyr en hel vecka.
1: Ja, men gud, alltså det gjorde jag första att jag var där för två, tre år sedan att en, en kompis företag var där och alla åkte hem på onsdagen och då kom jag dit och sen var vi kvar två dygn för att vi hade ändå liksom, semester och var där och ja, jobb jobbar lite grann, fästade lite det är grann. Det är bra. Väldigt kul. Men, eh, mm. och kommer man kunna se, det, har vi företagarbilen i år igen? Eh,
0: det är oklart om det kommer, vi ska berätta, förra året så hade vi en fet eh, BMW X5 mm. som de hade sponsrat med. Eh, det där var stort stripat företagarpodden på hela sidan och... Julia och Günther på hela huvudet.
1: Ja, det var, det var faktiskt en uh, bucket list-goal. Och,
0: och det enda som var lite sorgligt var att du inte har ett tjockkort. Så att du inte kunde glida omkring mig. Jag med det tyckte bara, inte att det var sorgligt i, för att i, i, jag hade ju mina privata koffer. Ja, du kunde, sitta full. Ja, du kunde det sitta full i yeah. istället. Och jag, bara, oh, oh, oh. jag blev aldrig full.
1: Jag aldrig full. Det var lite ut som att var rosé-fryntlig för att. Jag kan också tillägga att uh, frökenslander kommer att åka skulle inte säga direkt, men jo, direkt från det här teknofestivalen i Berlin som är då tisdag till söndag egentligen. Och söndag sen börjar då Almedalen, men jag kommer nog få åka hem lite tidigare därifrån.
0: Det ska bli spännande att se dina ögon och dina kläder när du kommer direkt det? Dina från? ögon,
1: vad insinuerade. Nej men jag kommer nog jag inte vara superpiggus på söndagen, mm. men vi får se. Men jag skulle vilja säga att ha någon möjlighet att åka dit så gör det, det är en upplevelse. Och veckan har jag faktiskt aldrig varit på, Nej. men det, det blir spännande.
0: Ta det ut, det pågår hela veckan. Eh, sen har vi det här med kontanter.
1: Vilke, eh. Vilken radioövergång från mm. ingenting till Jaha, kontanter. För
0: kontanter <laughs> behövs ju, cash is king som man säger. Ja, Och vad passar då king? bättre än kungen som nu har suttit på tronen <laughs> längre än någon annan monark tidigare i svensk historia just idag. Och idag så,
1: oh, härligt att vi fick sådana här olika... Mm-hmm. Mm. Nej men på, eh, på riktigt, vi går över till kontantsnack.
0: Ja, mm. för att det har ju släppts en, en rapport från Riksbanken om svenska folkets betalvanor. Mm. Och där kan konstateras att användandet av kontanter har sjunkit i rekordfart. Verkligen. Och då kunde vi se att det var 40% procent som använt kontanter vid sitt senaste köp. År 2010. Nu har andelen gått ner till 13% och den fortsätter att sjunka i en snabb hastighet. Och det här kan man ju tycka är en välkommen utveckling.
1: Mm, absolut.
0: Men det finns ju också problem. Vad är det för problem? Jag tänker så här, samhällsrisker. Vad händer i ett läge då vi får ett digitalt anfall? Vi såg hur snabbt Sverige kunde liksom ta några sådana här saker som har hänt de senaste åren- vi hade en mast som fälldes, en radiomast. Och plötsligt så kunde man slå ut radio och, och förlägga en stor del av Sverige i radioskugga. Mm. Det är ganska dramatiskt och det här var en enskild busse som gjorde det. Det var ingen rysk spion utan det var en galning. Vi hade de här överbelastningsattackerna mot flera av Sveriges största nyhetssajter. Som hände i ganska nära anslutning till det här. Mm. Så då börjar man ju verkligen diskutera Är det ryssen som är på oss Sen hade vi här i år För bara några veckor sedan Så blev det ett operativsystem Haveri på Arlanda Vilket gjorde att hela flygtrafiken Slogs ur spel Från Jönköping och uppåt Och varenda flight som på något sätt Hade en koppling till Stockholm Eller som berörde ett plan som skulle användas Som någon gång senare eller tidigare varit i Stockholm Så det var i princip så här Mm, så var det, det. så
1: det, det. var så lätt.
0: Så lätt Vi blir väldigt utsatta. Och då tänkte dig att du bara slår ut de elektroniska betalningarna. Du slår ut mobilnätet. Och helt plötsligt så funkar inte uppkopplingen till betaldoserna. Eh, vad händer i ett sånt läge?
1: Du får väl dela med dig av det du har. Vi går tillbaka till ett bytsamhälle. samhälle
0: Ja, men även du i det får en
1: ria matta av dig, jag får lite konserver av dig.
0: Jo men även i det där bytessamhället och i en bytesekonomi så har det ju faktiskt funnits och förekommit olika typer av checkar. Vad en sedel är det är ju egentligen en check utgivning av Riksbanken när man säger att om den här checken med Riksbankschefens underskrift Eh, om du kommer med den trixbanken så kommer vi att byta in den mot motsvarande mängd guld. Det är liksom det historiska, när man hade vad man säger, guldmyntfot.
1: Det är fattat.
0: Men när du inte har det, när alla pengar blir digitala så utsätter du samhället för rätt stora risker vid lägen där elektroniken slås ut.
1: Så du skulle vilja uppmana alla att, att egentligen bunkra. börja bunkra pengar i madrassen.
0: Nej, och då kan man säga så här att pengar i form av sedlar utgivna av Riksbanken är kanske inte det bästa i det läget. Utan då skulle jag titta på så här krygerrand. Kör till de de sydafrikanska guldmynten. Alltså guldmynt är oftast bättre att ha om man ska vara en så här prepper och förbereda sig för krisen och kriget. För att guld är i alla fall... Just nu och de senaste många århundradena ett säkrare betalningsmedel som har varit mer stabilt om du tittar överlag världen över, eller mer stabilt ska jag inte säga, men det har fungerat i högre utsträckning än många andra valutor.
1: Så du skulle vilja säga att man ska inte sig hela, man ska bunkra, bunkra guld, guldmynt, Guldmynt. guldmynt. i revolutionen.
0: Nej, men det man kan tänka det är ju också att det behöver inte vara mynt. Fördelen med mynten är att du har en enad viktsats och du mm. kan se exakt vad det är värt och det blir internationellt gångbart. Men du kan ju lika gärna liksom ta guldsmycken. Ett bra tips för den som vill bunkra guld det är faktiskt att titta på kronofogdens lösöresaktioner. För där går man ofta ut med ett utropspris som ligger i paritet med skrotvärdet för guldet. Och ganska ofta så får man köpa det till det priset. Det innebär att det blir billigare att köpa smycken som skrotguld istället för att köpa ett mynt. Mm. För att där finns det en kommission där du får betala en kommissionsavgift. Ett mäklare av Så att det kan vara det billigaste sättet att köpa guld i flera lägen. Och det kan då... också
1: vara ett bra tips om du vill köpa en förlovningsring till någon.
0: Jo, men, och då har du även optionen att det här anskrämliga smycket som du har köpt det kan eventuellt blir så att trenden vänder. Och om 15 år så är det här det hetaste du kan ha. Hantverket får du på köpet. Och det krävs ju oftast ett ganska stort hantverk för att göra ett riktigt fett guldsmycke.
1: Det är anskrämliga smycket. Jag ja, tänkte
0: ett riktigt anskrämligt guldsmycke som väger så här 100 gram.
1: Jag ser ju ett här framför mig.
0: Ja, nej det gör jag inte. Det är, det är diskret. Vill du beskriva vad du ser?
1: Ja det är en form av guldlänk. Det är en sån här... Vad heter det, platta som man har i krig som man bryter av när liket ligger och svalnar och man ska Precis. identifiera vem det är.
0: Ja, man ska säga till... Vad står det här? Ja det står, ja, det står i mitt namn.
1: Men, jag vill se, vad men, står det mer? Står det ja. längd och vikt och sånt också? Nej. nej. Sweden, Gunther Måda.
0: Ja, du vet de att det var svensk bedöda nu. Vad heter Gunther Måda. <laughs> nej, det
1: var Gunther Mårda. <laughs> men det är nog men det är skämt att säga. Fick också, alla fick hem sån här broschyr häromdagen.
0: När krisen, när krisen, krisen kommer. När kriget eller krisen kommer.
1: Då känner man ändå lite oro.
0: Ja. Eh. Är
1: du en sån hårdare? Har du ett skyddsrum och konserver och till lite vatten och sånt?
0: Jo, men jag har, jag har det rätt bra rustat. Eftersom jag är en samlare i grunden. Mm, och sen så har jag någonting som är väldigt positivt. Och det är en pool. Så min vattenförsörjning... Är väldigt bra samtidigt som jag har ett reningsverk. I form av ett stort sandfilter som jag kan köra igenom. Så att rent vattenmässigt så klarar jag mig otroligt bra. Sen är jag ju dessutom jägare. Vilket innebär att... Mm,
1: du kanske försvarar det mot både ryss och, både rys och rådjur. Ja.
0: Ja, vi har massor med rådjur på tomten. Det jag tror att jag skulle nog vara rätt väl rustad. Då
1: vill vi uppmana samtliga, un, inklusive undertecknad, om ryssen kommer eller zombies eller vad ni var, Då beger vi oss alltså, alla ut i Gynter. Och så har vi det ganska härligt, så kan vi kanske ja, ha något slags möte där med företag och fokus också mitt i krisen. För mm, de men, och det
0: där är faktiskt, det belyser en sak som oftast blir den stora samhällsrisken. För då är det så här, det är 5-10% som är väl rustade. Och det betyder att det är 90-95% som inte är väl mm. Så det, vi kan hamna i en situation där 95% av befolkningen vill ha det som 5% redan har skaffat sig. Mm. Och som du ser så kan det ge upphov till viss friktion. <laughs> eh, och behöver... därför så gäller just att om du tillhör den här 5% så bör du även tänka till. Så att du även kalkylerar med hur ska jag säkerställa att de här 95% inte tar det som jag har, som jag har, har sparat. Och då kan en vapenlicens vara så här förträfflig att ha. Och ett vapenskåp proppfyllt med ammunition. Alltså där jag vet inte
1: varför, kommer. du ser så otroligt lycklig ut. Du sitter liksom och <laughs> jo, jag rullar jag tänkt, tummarna jo, och bara... Jag har, jag har tänkt ett steg längre. Jag
0: tänkte ett steg längre.
1: Ibland är du en djupt obehaglig person. Ja. Mm. Men en sån vill man gärna ha med i sitt team ifall ryssen eller kriget eller den kommer. Så att, återigen, mm. vad, vad är din exakta inte?
0: Ja, det tar vi inte nu. Nej, okej. Okay. Nej, men som sagt, kontanter, det utgör en, en stor risk. Eh, och vi kunde se att Endast en av 20 av de företagare som accepterar kontanter föredrar det som betalningsmedel. Så det är i princip idag ingen företagare, skulle man kunna sammanfatta det med, som gillar kontanter. Men det finns baksidor. Mm. Sen så är det så här att vi har ju en skyldighet i Sverige. Sedlar och mynt är betalningsmedel i Sverige. Och Riksbanken ska ju tillse att de här flödena finns och någon måste ju sköta det. Mm. Idag så finns inte Riksbanken ute lokalt Och därför så är det privata aktörer som sköter det Och då har jag en idé Berätta mm. För, mm. Det, ja, för det är nu, Det är ett problem att bankkontor Lägger ner på löpande band just nu Varför då? Ja. Var, varför det är ett problem Eller varför de gör jag det? Jag försöker
1: bara <stöka> störa dig i din. <stöka> i din <stöka> <stöka>
0: Anledningen till att de gör det är att det är olösamt. Eh, varför det är dåligt Jag är tänkte att, är... att jag
1: skulle leka, leka störig ifrågasättande barn det är, att ah, tappa,
0: det är att man tappar en del av infrastruktur jo, Men, då har Men här, fortsätt Jo, och det man gör i dagsläget Det är att man har ofta har insättningsautomat För att banka När folk som jobbar med mycket kontanter Ska bli av med sina kontanter Då finns det insättningsautomater mm. Sen finns det uttagsautomater För de som behöver kontanter
1: Det känner jag till
0: Ja men det jag skulle vilja komma åt det är att slippa de här värdetransporterna som måste ut och antingen tömma en insättningsautomat eller fylla på en uttagsautomat. Mm, det låter ganska dyrt. Det är väldigt kostsamt att skicka ut människor i såna här typer av liksom pansarbilar. Pansarbilar. Ja och tänker man då att vi i Sverige är ett stort land så kan det vara väldigt långa avstånd mm. och, och det kan uppstå akuta kriser. Här, det är inte ovanligt i alla fall förr tiden att de stora uttagen skedde precis innan helgen. Så fredag kväll så var det ett extremt tryck på uttagsautomaterna. Och vad händer då plötsligt på fredag kväll om pengarna är slut? Uttagsautomaten. Eh, men det jag tänker då det är. Varför konstrueras inte en in- och utsättningsautomat kombinerad för både sedlar och mynt?
1: Ja precis för mynt finns det väl inte där?
0: Mynt för insättning finns absolut, men mm. för uttag så har efterfrågan varit relativt begränsad. Det är ju inom handen som man behöver en växelkassa. Mm. Men då tänker jag att du skapar en sån maskin som kan placeras ut beroende på stadens storlek i liksom en lämplig mängd. Därtill så kopplar du en app som hela tiden känner av flödet och ser hur mycket pengar finns inne och råder en obalans i in- och utsättningar. Och så fort det råder en obalans, att det finns för lite pengar, då går den ut och ändrar raten. Och säger att just nu så behöver vi fylla på den här maskinen. Det innebär att du får 101% av de pengarna du sätter in. Så stoppa in 1000 kronor och du får 1010 kronor om du sätter in just nu. Om det inte svarar upp tillräckligt bra, då höjer du raten till 2%. Så helt plötsligt får du 20 kronor om du sätter in en tusenlapp. Och jag tror att man kan ganska snabbt kalkulera på effektiviteten i en sån här typ av, av automat. Och samma sak om du ska ta ut. Ja, ibland så får du inte 100% av värdet som du plockar ut. Utan du får 99% av värdet. Till följd av att nej, men just nu så är det trångt om kontanter. Det kan till och med vara så att du får betalt för att plocka ut kontanter. <laughs> så att ta ut 1000 kronor nu och få 1010 kronor. Jag gillar idén. För får, du kan du skapa en, en app som gör att du hela tiden får en jämviktig i maskinen. Och du gör kunderna till medproducenter av det farliga och kostsamma arbete som de här värdetransporterna innebär. Mm. Jag gillar det. Jag tycker det är strålande. Eh, så är det någon som är sugen på att göra det här. Sign me up. Eller sign me up. Det, det är min idé. <laughs> eh.
1: Alltså det, återigen. Det har väldigt många bra idéer. En del mindre bra också. Du får sluta med självgoda skrattet. Nej.
0: Nej, skattet. Okay. Nej. Det är ju en del av det.
1: En del, en del av mig. Ja, mm. det är en del av dig. Men spännande.
0: Mm. Mm. Men nu är det snart semester. Ska du börja ställa första frågan som jag har fått in angående semester? Det ska jag. Ja,
1: ja men om vi börjar med okay, men vem har rätt till semester då? Har alla rätt till semester och hur mycket?
0: Nej, en företagare har ingen som helst rätt till semester, kan vi först statuera. Och en företagare har inte rätt till någon som helst typ av miniminivå när det gäller vilken, vilket arvord man ska ta ut för sitt arbete. Nej. Men om man anställer så har plötsligt en anställd massor med rättigheter, bland annat semester. Och alla ar- 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 arbetstagare har i semesterlagen rätt till 25 semesterdagar per år. Mm. Så totalt fem veckors ledighet. Det är det minsta som man kan begära om man har en, en tillsvidareanställning. Och sen kan man då diskutera om det är en kortare anställning då. Mm. Och om det är en anställning som är avsedd att pågå i högst tre månader. Så får man avtala om att semesterledighet inte ska läggas ut under den här perioden. Man får avtala. Men om man inte har avtalat så gäller det ändå semesterlagen. Då ska man fördela ut det. Enligt den period av totalt ett år som man tar. Så fem veckor under ett år. Och då får man räkna om det utifrån. Hur många veckor av ett år är det? Multiplicera det med fem. Så får du se. En annan fråga som har kommit in. Mm-mm. Vad gäller om en medarbetare blev sjuk under semestern?
1: Mm, det är en bra fråga tycker jag. För att man skulle ju kunna sätta det i system.
0: Ja det skulle man kunna. Alltid sjukt. Men sen ska vi säga att det är inte är ovanligt- att när man har ett intensivt arbete och sen går man på semester så börjar den här kroppen plötsligt bara ta ner garden och slappna av. Icke sällan så inträder då en känsla av sjukdom. <här> en känsla av sjukdom.
1: Eller en sjukdom helt enkelt. <här> ja, nej men precis. Och, och så är det ju att det ska ju inte vara semester då. Utan semester och... Eh, så man kan ju avräkna det från semesterdagarna men för att det ska ske så ska arbetstagaren särskilt begära det och begäran ska ske så kallat utan dröjsmål det vill säga att man kan inte komma efter fyra veckor semester och hävda att nej men jag skulle ha fyra veckor semester till för att jag har egentligen varit sjuk utan det här måste ju anmälas precis som du skulle göra under ordinarie arbetstid så att ja mm-hmm. mm. så att,
0: nej, så att om du är arbetstagare och hör det här om du blir sjuk under semestern, anmäl omedelbart att du är sjuk. Ehm, och det är enda möjligheten. Kom inte dragandes i efterhand. Då med blir det
1: inget. Nej, men, och sen så kan det väl vara så att man, är lite, man drar sig för att kontakta sin chef eller hårdavdelning för att de också är på semester. Men lägg ett, ett mejl eller något annat skriftligt så att du har ett bevis och ett underlag på detta.
0: Ja, mm. och, och en rejäl jävla bakfylla räknas inte som sjukdom.
1: Nej, det gör det verkligen inte.
0: Nej också. Värt. Det kan sjukanmäla sig.
1: Nej, det kan det inte. Efter, är det.
0: <laughs> Efter Berlin eller Barcelona.
1: Du, jag skulle säga att jag har 62 semesterdagar att ta ut för att jag typ inte hade semester förut för att jag jobbade som ett djur. Så att det där med att vara, ja, ja, Men har du varit, men, men har du varit
0: sjuk under semestern?
1: Uh, nej, men jag skulle säga att jag har varit sjuk Kanske en till fem dagar de senaste sju åren som jag har jobbat på mm. mm. Och då har jag nog faktiskt jobbat under tiden också. Du ser. Mm. Arbetsmoralen är ändå på topp. Den är bra. Work hard, play hard. Du, eh, en fråga till då? Ja. Jo. jo Vänta, jo, det jag vill bara fråga har du varit sjuk? Du känns inte som en person som har varit sjuk från jobbet. Mm,
0: nej. Eh, nej. Eh, nej, jag brukar inte nej. trycka upp det i ansiktet på folk. Men eh, nej. Jag har, jag har inte någon sjukdag. Men jag har, två, jag har två tillfällen då jag har jobbat mindre. Och det är två ganska roliga tillfällen. Ett, det var när jag kom hem från en jobbresa och var så glad i hågen. Eh, och jag bara stutzade ut. Eh, min mamma och min syster hade kommit på besök. Och jag skulle gå iväg och köpa tacos. <laughs> oh. okay. Nej, så här, riktigt, wow vad festligt. Riktiga tacos. Ja. Tacos. tacos Tacos Och på den här källar där det serveras tacos Så var det en stor ståldörr Med en ram Och den bara studsar jag upp för Och så helt plötsligt så gudung, Dunkar huvudet upp i den här eh, ja, Järnställningen Som binder in den här säkerhetsdörren Och jag knäcker upp ett stort jack I hela huvudet och på bara, grund av
1: din och excitement
0: Ja, jag, bara hopp, jag menar för att jag hoppar upp i soffan. Eller upp från trappan. Och så jag, jag bara faller ihop och simmar av. Och sen vaknar jag till liv ganska snabbt. Men det blöder som helskotta. Och det här var mm. när jag bodde på Drottninggatan. Så det var ett och ett halvt kvarter. Och jag går och bara trycker ihop det här såret som sprutar. Och jag kunde se dagen efter. De här blodspåren jag på Drottninggatan. Skrivet. Jo, det här var brutalt. Eh, men då dagen efter... Så gick jag inte till arbetet förrän vi 1-2. För då ringde Rapport och ville göra en intervju. Men då hade, hade de gjort en motsvarande. De, de syr inte utan hade lagt ihop håret och sprayat så att det blev helt stelt. Så att det band ihop och hade stoppat blödningen. Så jag var helt orörlig i hela pannan. Allt det var som en hjälm. Och sen skulle jag stå i Rapport och vara mycket upprörd. Och det var mycket allvarligt. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var som var mycket allvarligt. Men det blev klockrent. För att jag kunde inte röra en min. Utan bara, det här är givetvis mycket allvarligt. Vi kommer att gå till botten i den här frågan. Och kräva upprättelse. Och minoritetens... Vägnar.
1: Jag undrar vad du har för typ av hårkvalitet. Du liksom fick använda håret för att limma ihop det här jacket och huvudet. Nej,
0: men, det, det, nej, men, det är, nej, men Det är som en sårspray som är som en hårspray. Så hårspray den, du lägger ihop håret som armering, trycker ihop det och sen sprayar du på. En
1: sårspray Så är som, en som är som en hårspray, en hårspray.
0: Och gång nummer två. Snälla,
1: det är faktiskt ingen som är intresserad av det, nej, men, jo, det men Den är
0: omöjligt om ännu vidrigare. Mm. Jag på att säga. För det var när... Jag höll på och tävlade mot Glenn Strömberg i betting vs. börsbetting. Åh, oh, spännande. Så vi, under en vecka så fick vi på oss att tävla mot varandra och försöka skapa så hög avkastning som möjligt. Jag köpte galna turbovaranter och han tog små bett i italienska fotbollsmatcher. Vem vann? Han vann. För att han satsade 500 kronor av 10 000 i varje bett. Och visst han förlorade flera gånger. Men det spelar ingen roll. Jag gick all in typ 5-10 gånger om dagen.
1: Men det var roligare för följa
0: Ja för det hände ju mer. Ja. Han hade en match om dagen. Jag hade 5-10 bets om dagen. Och det avslutades med en turbo med 140 gånger av hävstång.
1: Men hur blev du sjuk då?
0: Jo, nej, men då fick jag någon, någon kräksjuka. Eh, så där gjorde jag en intervju. Där vi fick klippa mitt i. För att jag, då var jag hemma. Men jag satt och jobbade, jag gjorde de här tradesen. Jag gjorde intervju med Glenn Strömberg. Men jag var jättesjuk.
1: Ja. bra arbetsförall. Okej. Så, bra mm, okay. så eh. två dagar. <laughs> Tack för denna utläggning, här herr Mårder. Ja. Då vill jag fråga en annan fråga. <clears throat> kan en anställd kräva fyra så mycket? Kan en anställd kräva fyra veckors semester i rad eller kan jag som företagare beordra två veckors semester, två veckors arbete och sedan två veckors semester?
0: I grunden så kan man säga att om arbetsgivaren och arbetstagaren inte kommer överens om att semestern förläggs enligt två plus två veckor så har arbetstagaren rätt att kräva fyra veckor sammanhängande under perioden juni till augusti. Men det här ska också anges. Två månader i förväg. Men om ni kommer överens om någonting annat. Så är det helt okej okay att ha två veckor semester. Två veckor jobba. Två veckor semester. Mm. Men, men då krävs det att man är överens om det innan. Och i många fall så kan det ju vara så att. Man har ett arbete där det är självklart. Att du måste jobba på det sättet. Och då börjar det skrivas in redan när man anställs. Alltså har du ett jobb. Eller driver ett företag. Där det stora högtrycket är under perioden juni till augusti. Då bör man ta den diskussionen omedelbart när man anställer medarbetare för att få överenskommelsen redan vid anställningsögonblicket. Att här på företaget så tar vi ut semestern på det här sättet till följd av hur omsättningen är fördelad. Mm. Och då får man signa på. Så har man en överenskommelse.
1: Det låter rimligt och smidigt.
0: Mm. Och då har jag en annan fråga. Hur länge får man spara femte semesterveckan? Jo. Fyra veckor ska man ju ta ut enligt lag. Men den här femte veckan
1: man kan ju ta ut den vid jordledigheten. Det är väl ett tips. Men man kan också spara den. Och normalt så ska den här tas ut inom fem år. Det är ett bra svar. Men, men man kan också spara den längre. Och man kommer överens som annat.
0: Många arbetsgivare brukar vara... Ganska generösa med att kunna spara det här men man har ingen skyldighet till det så återigen ta diskussionen med den arbetsgivare vad gäller.
1: Och sen i vissa fall så kan man också komma överens om att om man har mycket sparade semester så kan man i vissa fall ta ut det som, ja, som lön helt enkelt.
0: Mm, och har man ett kollektivavtal eller ett hängavtal så finns det ofta angivet vad det är som gäller för tid Vad får man ta ut den som?
1: Men kolla upp det här med din arbetsgivare så att du vet vad som gäller. Och om du som lyssnar är arbetsgivare så får du också vara med och bestämma det här såklart. Men tänk igenom så att det blir lika för alla. Eh, och sen vill jag också lägga in att det här med att eh, vi har då precis diskuterat- att vi, vi skryter om att vi alla varit sjuka från jobbet. Givetvis så vill vi inte uppmana till något ohälsosamt. Är man sjuk så kan man vara sjuk och då är det inget fel med det. Vi vill inte uppmuntra till en sjuk stress, eller hur Gunther.
0: Nej, men samtidigt så vill vi att man ska vi vidta alla de åtgärder som gör- att man inte blir sjuk. Mm. Och jag har, jag har en sån här tanke. Nu ska vi bli lite politiska.
1: Oj, ovanligt. Mm. Mm.
0: Så här. En ett, ett företagare har ju sjuklöneansvar- mm. för sin personal. Och det här sträcker sig de första två veckorna. Och det innebär att om en person är borta- så tvingas företagaren betala ut lön till den personen- Trots att man är sjuk. Mm. Är man en liten företagare så blir det väldigt jobbigt. Låt oss säga att man är fyra anställda. Inklusive företagaren själv. Mm. En blir sjuk. 25% av arbetskraften är borta helt plötsligt en dag. Eller en dag under en två veckors period. Vad gör du? Och det går ju inte att ta in någon extra personal. Det är väldigt sällsynt att det går att trimma in dem på två veckor. Och, och få någon lönsamhet i det. För att det kommer vara en vecka av bara inkörsperiod överhuvudtaget. För att förstå logiken och hur man jobbar. Så att det, är inte, det är inte om... Tal om att göra för de allra flesta. Utan det som händer är att arbetstagen går upp och jobbar dubbla pass. Ja. Men måste ändå betala ut lönen till den som är sjuk. Även om det är lite lägre när man är sjuk. När man är, är på jobbet. Så det blir att man får jobba dubbelt så mycket. Och fortfarande betala ut lön. Mm. Och då kan det vara så här att den här arbetstagaren. Har råkat ut för en skidolycka. Man ägnar sig åt extrem skidåkning på midsommarafton uppe vid riksgränsen. Och därför så kan man inte komma till jobbet. För att det kräver att du har fötterna om du säger att du har brutit båda benen. Nej, du måste kunna använda benen för vi jobbar i ett lager här. Så du är helt arbetsoförmögen. Då kan man ju tycka att är det rimligt att arbetstagaren... Ska stå kostnaden när det är helt uppenbart att den här skadan är helt orsakad av arbetstagaren själv. Varför ska arbetsgivaren stå den kostnaden? Eller ännu värre. Och det här har vi haft upp i podden tidigare. När en person gör en planerad operation som inte är medicinsk. Vad skulle det kunna vara?
1: Till exempel en form av plastikkirurgi, tänker jag. Ja, det skulle mm.
0: kunna vara. Så att om du gör ett skönhetsingrepp och blir sjukskriven två veckor. Det är helt planerat. Du kan välja precis som person. När du ska göra den här. Eh, sen kan det finnas till korta kommande. När det tider och så vidare. När får du en tid. Ja men Planerar du god tid. Och säga att nej, men Jag kan vänta ett halvår. Bara det blir just den här veckan. Mm. Eh, så att du gör den planerade skönhetsingreppet. Och du blir sjukskriven två veckor. Återigen exemplet med fyra anställda. Företagare gå upp och jobba dubbla skift. Och dessutom betala lön till dig för att du ska sitta och kureras från din operation. Så här ser reglerna ut. Mm. Mitt förslag, det är att vi inför en begränsning när det gäller sjuklönansvaret. Att läkaren som ska skriva ut den här sjukskrivningen måste göra en bedömning och den bedömningen ska vara finns det någon rimlighet i att den sjukskrivning som jag nu ålägger den här personen är orsakad av arbetsgivaren? Om det finns en sån sannolikhet, då ska arbetsgivaren ta kostnaderna. Och Om i det vilket inte...
1: fall skulle det kunna vara? Jag tänker ja, men så här, man har gått in i väggen. Det stress. Du är
0: jättestressad hemma till följd av en situation där du ligger i skilsmässa. Men det är också mycket att göra på jobbet. Mm. Det går inte att utsluta att jobbsituationen har bidragit negativt. Sannolikt så är det något annat som är det viktigaste. Men det går inte att utesluta. Men det här benbrottet i skidbacken eller den här skönhetsoperationen. Nej, det går inte på något sätt att säga att det är arbetsgivaren som kan vara orsaken till den här sjuk- sjukskrivningen.
1: Och hur tror du att det här kommer påverka samhället? Att jag tänker att det, det, om vi har väldigt hårda bedömningar. I, så att man hamnar i, i fall där man faktiskt är sjuk på riktigt. Man kan inte hjälpa det och då får man ändå inte något,
0: man får jo, ändå men, ingen lön. In, Inledningsvis så får man väl vara väldigt generös och arbetstagarens vägnar. För idag så vinner arbetstagaren allt. Alltså även när man själv har orsakat... Hela fadrasken så, så får arbetsgivaren stå hela kostnaden. Mm. Och det vi vill komma åt, utom karensdagen då, som, som arbetstagaren får ta som kostnad. Men det vi vill komma åt är att vi börjar få in nyanser- var sträcker sig arbetsgivarens ansvar? För att om man ska betala sjuklöne, sjuklönen till en person som har orsakat skadan själv. Då borde det vara så att jag som arbetsgivare kan begränsa mina anställda i vad de får göra på sin lediga tid. Och säga att nej, extremskyddåkning, du får inte ägna ut det. Du får inte göra den här aktiviteten. Du får inte åka och hämta på, på dagis eh, och ta ansvar för middagen på kvällen. För att det kommer att bli för stressigt för dig som person. Så jag förbjuder dig att göra det.
1: Det låter som ett härligt ja, men, samhälle. Jo men
0: om man, om man ska kräva att företagaren ska ha det fulla sjukleddansvaret. Då måste man också ge det fulla ansvaret till arbetsgivaren. Och jag tycker inte att vi ska gå den vägen. Det blir väldigt absurt. Utan vi låter individen få friheten att bestämma själv över sitt liv. Men då måste vi också dela upp det ansvar som finns för ersättningen om det uppkommer skador till det liv du väljer att leva.
1: Mm. Punkt. Nej, man kan inte lägga fram ett ganska radikalt förslag som säger, punkt. Nej. Om någon, nej men jag menar att jag ska replikera för jag kommer inte lägga in mina politiska värderingar i just den här diskussionen. Men om du som lyssnare har någonting som du vill ja. replikeras
0: gör det. Men ta det här exemplet då. skidåkningen och eh, sjönesoperationen. Om du tycker att det är Självklart att arbetsgivaren ska stå kostnad. Jo men det, det är så situationen ser ut idag. Jo du,
1: absolut men det kanske finns lite mer neutrala exempel. Så att om du tycker att något exempel överhuvudtaget där. Jo
0: men det jag säger. Lyssna på mig. <laughs> otrevlig stämning i poddstudion. Jag älskar när det blir otrevlig poddstämning. Men så här. Det jag säger det är att vi ska vara påtagligt generös. Och arbetstagarens vägnar. Mm det innebär att vi ska tolka allting så generöst det bara går till fördel för arbetstagaren, till nackdel för arbetsgivaren. Alltså arbetsgivaren ska straffas, den enskilda företagaren ska få pisskrapp.
1: Jag hör dig, och jag kanske håller med eller inte, så men jag minsta. menar bara att det är svårt att lägga den bedömningen på liksom, personer. Då tror jag att resonemanget är att ja, det är bättre att vi friar alla istället. Nej. Det kan komma folk i kläm.
0: Nej, men jag tänker så här att det måste ändå vara väldigt många fall där det med lätthet går att säga att det här har ingenting med jobbet att göra. Mm. Ingenting.
1: Och då tänker jag så här följdfråga då. Så att du som arbetsgivare, du vill inte premiera att din personal ägnes ut sport. Eh, gör någonting roligt på fritiden. Eh, Utsätt för någon som helst risker.
0: Jo men sport så kan du faktiskt räkna ut riskerna. Och tar du simning. Nej, simningen är, det är väldigt låg skaderisk i det. Det är en väldigt bra idrott att utöva.
1: Springer maraton, du är i 30 grader värme. Det är, det, är inte bra. det är inte bra. Så att om du vill bara jobba här på företaget. Då har vi en lista här på sport som du får göra och sport som du inte
0: får göra. Nej men jag tycker inte att man ska gå in och reglera att arbetsgivaren ska få rätt att äga ditt liv. Men då ska arbetsgivaren inte ha en skyldighet att ersätta dig för det liv som du väljer att leva utanför arbetet. De ska ersätta dig för det jobb du gör på jobbet. Mm. Men om du vill ta risker i ditt privata liv, varsågod. Och de riskerna får du stå själv. För? Det är rimligt. Alltså. Okej,
1: okay, men då har vi resonerat kring det här. Ehm, har du en fråga till? Mm, det har vi. <laughs> Okej, okay, då gör vi så här. Ehm, ja, för vi har talat om semester. Men det finns ju, nu är vi inne på sommaren, men det finns ju även annan typ av semester. Men om vi talar om alla dessa helgdagar som kommer på våren framförallt. Klämdagar och anställningar. Vi har en fråga som lyder, vi har inget kollektivavtal och har inte avtalat något speciellt utan försöker hitta vägledning för vad vi ska säga till personalen. Och då undrar man, vad gäller där? Mm. Klämdagar är ju ett väldigt svenskt påfund.
0: Ja, och klämdagar eller squeeze day, det förekommer inte annat än om du har ett kollektivavtal som har liksom angett det här. Mm. Samma sak gäller med att jobba halvdag före helgdag.
1: Det är helt absurt om man tänker på det. Vi vet att vi ska vara lediga imorgon. Så därför måste vi jobba en halv dag innan. Så att vi ska kunna ha tid att storhandla inför den här helgdagen. Och packa bilen och åka ut på landet. För att trafiken är mindre... Idag eller var den är i morgon för att komma allåge. Men tänk du typ förklara det
0: här för någon som inte kommer från Sverige? <laughs> no, no today in Sweden it's the day before a red day, so therefore we we just work half the day
1: because we want to prepare to be uh, off uh, work tomorrow.
0: But, but why don't we work on Fridays? But no, because on Friday since it's a red day on Thursday. Then we can't work on Friday because that's what we in Sweden call klämd. It's only Tuesday. one day when you go into work. It yeah. would
1: it would make no sense no. because it's soon weekend again. <laughs> det,
0: det, det är ett absurt system Ja men det är och sen, men alltså, och sen, som
1: arbetsgivare måste jag säga att mm. Det här retar ju gallfeber på en ibland Man har ju i princip mellan att man har klämdagar Hälldagar, lov och hejsan Och helg och jag vet Tusen typ allt man ska göra, man ska äta lunch och man ska gå till tandläkaren man ska kissa Och allt vad man ska göra, då, det finns ju ingen tid kvar Man inte arbeta
0: ja, och det, det som är jobbet för företagare det är ju att man ska betala ett lön Till sin anställda under de här dagarna Om det är så att man har ett avtal Som säger att det finns vad man kallar klämdagar och halvdag före röd dag. Mm. Men det som man som företagare har en skyldighet till. Om du inte har ett kollektivavtal, inget hängavtal. Så är det ju semesterlagen som ska tillämpas på pock, påsk, pingst, midsommar, jul och nyårsafton. De är, behöver inte vara semesterdagar utan där har du ledighet. Sen beror det beror ju på vilka branscher man jobbar i också såklart. Mm. Men i övrigt så... Är det semester som ska tas ut om det inte är så att det finns ett avtal som reglerar att man, är, att man har klämdagar? Eller det här med nationaldagen, att om den infaller på en helg så är det ju flera kollektivavtal som stipulerar att då ska den röda dagen flyttas till en annan dag under året.
1: Annars blir det orättvist. Blir det orättvist. Ja, men sen så kan man inte kunna stå med att det är ganska gött att vara ledig också, så att det är ju även arbets givare.
0: Mm, för då kan mm. man jobba lite mer ostört.
1: Exakt, då plingar inte till så mycket i mejlen. Nej,
0: mm. då kan man jobba undan. Så ja. kan det gå. Så är det. Men vill du ha reda på mer frågor vad som gäller kopplat till semester så gå in på företagarna.se eller ring våra åtta jurister. Där kan man få massa med tips om frågor som dyker upp så här inför semestertid och vad som gäller i relation till personalen.
1: Mm. Med det, Julia. Med dig inte. Så, så det är dags att knyta ihop den bruna ja, poddsäcken. det är det. Och vi ska ut. säga att
0: den här podcasten har förberetts av Karin Nygård. Och klippningen, den är gjord av Linda Aunan Edvall. Det är den. Då kör vi vidare ut i sommarvärmen, ut i... Företagarsommaren Gunther,
1: Företagarsommaren. Ja. Hej då! Hej då!